0: Goedendag meer en dan Goedendag beste luisteraars, welkom bij Ambulance, de podcast, de podcast over ambulancezaken en pre-hospitale zorg. Deze aflevering wordt door dus een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. Ja, goeiedag dames en heren, luisteraars van Ambulance de podcast. Welkom weer bij een nieuwe aflevering. En waar ga ik het vandaag over hebben? Vandaag ga ik het hebben over het lezen van een ongeval. En dat doe ik, doe ik niet alleen, dat doe ik met mijn gast Arjan de Klerk van Politie Amsterdam... van de verkeersongevalanalyse. Goeiedag. Hoi, dankjewel. Ja, uh, klopt het? Is, is dat inderdaad de juiste naam, de FOA? Uh,
1: dat was tot voor kort was dat de juiste naam. verkeersongevallenanalyse oh. uh, En eigenlijk zijn we sinds een tijdje bij FO. Uh, de forensische opsporing ondergebracht. En heten we FO Verkeer.
0: Ja, nou, welkom uh, dat je wilde meewerken aan deze podcast. En waarom is het zo leuk om samen eens te gaan praten? Ik denk dat het, uh, uh, ja, we, het is eigenlijk een beetje hetzelfde doen. Maar met een heel ander doel. En dat is als er een ongeluk is op straat. Dan komen we aan en dan gaat de ambulance gaat het inschatten van wat is nou precies gebeurd. En de reden is eigenlijk dat we willen weten wat voor letsel kunnen we verwachten bij de patiënt. He, dat is wat wij doen, een hele snelle screening. Jullie doen eigenlijk hetzelfde, alleen jullie willen de schuld kunnen
1: bepalen... voor een verzekering of voor rechtszaken rondom
0: letsel van strafrecht.
1: Ja, dat, dat, in, de, in de essentie is dat juist. Het gaat inderdaad, is er sprake van uh, overtredingen of uh, zelfs misdrijven... Uh, en daarvoor moet je dus inderdaad een snelheid hebben. Is de snelheid overschreden of zelfs grof overschreden?
0: Ja. Uh, ja, ik ben eigenlijk heel blij dat je hier zit. We hebben net een voorgesprek gehad en daar heb je eigenlijk al wat informatie gegeven. En ik dacht van, oh god, dat is eigenlijk zo logisch dat jullie hier ook naar kijken. En toch wel uh, wat nieuwe dingen gehoord. Dus ik vind het heel leuk om uh, daar in gesprek over te gaan. En laten we eens, uh, laten we eens gewoon een, een ongeval nemen hè, op de snelweg. Er, uh, de, er is een Stuk of een stuk snelweg waar je 100 kilometer per uur mag rijden. Uh, en wij horen dat er vijf auto's op elkaar geknald zijn. Yeah. Als ambulance zijnde ga je daarheen. Dan beginnen we met eigenlijk uh, te pappen: pre-arrival preparation. Hey, je gaat even overleggen van: nou goed, uh, welk stuk is het eigenlijk? Uh, oh, dat is dat stuk wel altijd zo hard gereden wordt. Vijf auto's op elkaar. Hè. Het is negen uur s avonds. Nou, dan wordt er waarschijnlijk wat harder gereden dan bijvoorbeeld om zes uur uh, smiddags. Nou, daar ga je al misschien soms over praten. Uh, en dan kom je eigenlijk aan en dan gaan we kijken van oké, okay, is het veilig? Dan kom je eigenlijk al in incident management. Hè, dus ja. we moeten daar uh, komen te staan, maar wel op een veilige manier. Uh, soms is het zo dat jullie er al zijn. Ja. Hè? Dat jullie eigenlijk uh, gelijk uh, meerijden. Um, hebben jullie ook dit soort regels? Dat je van tevoren gaat kijken van oké, okay, waar kunnen we gaan staan en uh, is het veilig?
1: Ja, dat, dat gaat eigenlijk al aanrijdend met de meldkraam. wordt al afgesproken hoe we het beste aan kunnen rijden. Uh, in sommige extreme gevallen uh, moet je dus tegengesteld rijden, tegen de rijrichting in. En dat moet wel echt alleen maar gedaan worden als het ook echt kan. Dus dat wordt echt heel strak met de meldkamer afgesproken en met de eenheden die als eerste te plaatsen zijn.
0: Ja, want bij een, bij een ongeval hè, het is het natuurlijk gevaarlijk om stil te staan uit je auto te stappen en dat er dan op een snelweg nog verkeer langs scheurt. Uh, dus eigenlijk is het zo, de, de werking is zo dat we eigenlijk rijbanen laten afkruisen. Meestal is dat al gedaan. Wij komen aangereden en zien we dat dat nog niet gedaan is, kunnen we dat bij de meldkamer aanvragen. Om te zeggen van luister, we kunnen niet veilig werken. Laten we eens wat banen afkruisen, zodat wij onze ambulance op de juiste plek kunnen neerzetten. Ja. Uh, eigenlijk is er al heel vaak politie aanwezig. Uh, jullie ja, zijn vaak al op straat, dus hebben een hele korte aanrijdtijd. Uh, gaan vent of staan. Ja. Dat is eigenlijk dat je voor het ongeval gaat staan, eh, zeg maar 100 meter voor het ongeval. Als er 100 wordt gereden. Eh, stel dat het een weg was waar je 80 moest rijden, dan moet je in ook geval 80 meter van af gaan staan. Nou, dan komen wij aan. En dan stappen we uit en dan kijken we om ons heen en dan denken we, oké, okay, wat is hier gebeurd? Ja. Hoe is dat bij jullie?
1: Uh, eigenlijk identiek. Um uh, wij willen natuurlijk de, de sporen vooraf al volgen, voorafgaand aan het incident. Uh, want wat vooraf is gebeurd, vertelt iets over het verloop van het incident. Dus wij willen het liefste helemaal vooraan staan in het begin. Dat is niet altijd veilig. Dus we kunnen ervoor kiezen om eerst voorbij het incident te gaan staan. Daarna de foto's te gaan nemen. En pas als alles weg is en iedereen weg is, dan gaan we terug naar het begin van het incident.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen, kijk, als wij met ambulances rijden en er staan al drie ambulances dat wij op sporen staan. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Kijken jullie om die ambulance van ligt daar wat? Of gaan jullie dat pas later analyseren?
1: Nee, we gaan er wel onder liggen. Dat uh, doen we ook met de auto's van collega's. Moeten die auto's daar staan, dan blijven ze gewoon lekker staan. Uh, en dan gaan we er gewoon onder kijken of we daar wat kunnen zien. En als iedereen zo meteen weg is, dan gaan wij ons onderzoek verder optuigen. En dan gaan we dat soort sporen verder bekijken. Maar we proberen wel een eerste indruk te krijgen liggen er sporen onder die brandweerauto, onder die politieauto of andere voertuigen.
0: Ja, Want vertel eens, uh, jullie komen aan, hè? net zoals wij, je kijkt eventjes rond. Wat is het eerste wat je gaat doen?
1: Dat verschilt elke keer weer opnieuw. Elk ongeval is anders. Uh, en het is altijd anders dan je in eerste instantie dacht. Het is altijd net wat anders gegaan, er is een ander detail. De eerste wat we eigenlijk aangeleerd krijgen op de academie is de handen in je zakkenfase, je stapt uit het voertuig... handen in je zakken en je gaat rondkijken. Wat zie je? Wat valt je op? Uh, is er al ruimte om te gaan beginnen? Of wordt er nog daadwerkelijk heel strak gereanimeerd en dergelijke? Dan ga je meteen beginnen met foto's maken. Heb je de ruimte? Is dat niet meer het geval? Slaggoedoffers weg. Ja, dan de handen in je zakkenfase en rondkijken. Dan een plan maken en dan gaan, gaan werken. Ja,
0: ik heb eigenlijk nog nooit zo gerealiseerd... maar het alleen maar kijken. Dus wat je zegt, de zak in je hand houden... en en eigenlijk niks doen, maar alleen maar observeren, kijken, inschatten is natuurlijk heel belangrijk voor jullie.
1: Ja, da da dat is de allerbelangrijkste fase. Want daarin bepaal je eigenlijk al wat er moet gaan gebeuren in combinatie met letsel natuurlijk. Want letsel is voor ons wel een, uh, een eikpunt om te bepalen hoe hoger ingezet wordt in het onderzoek. Oké, okay. dus eigenlijk is het voor jullie belangrijk om te weten of er überhaupt letsel is? Ja, absoluut. Dat is voor ons heel belangrijk. En dat we begrijpen dat het soms lastig is om, het, uh, om dat aan ons te vertellen. Maar het zegt voor ons wel, van moeten we het maximaal uitpakken? Of kunnen we het met een kleiner, korter onderzoek doen? Want je hebt natuurlijk ook het economische belang dat het snel weer vrijgegeven wordt.
0: Ja. En, en wat is voor jullie dan ernstig? Uh,
1: nou, Voor ons is uh, in de wet, uh, nou er is niet in de wet bepaald. Maar er is een uitspraak geweest waarin gezegd wordt dat als iemand zes dagen zijn dagelijkse bezigheden niet kan uh, uitvoeren. Uh, dat dat dan ernstig letsel betreft. Dus een gebroken been kan al heel snel ernstig letsel zijn. En er zijn natuurlijk wat rare zijstapjes in. Uh, iemand, een uh, mooie dame die een uh, ontzettend lelijke snee door haar uh, wenkbrauw krijgt, wat niet meer goed komt. Ja, dan kan ze haar werk als fotomodeld niet meer uitoefenen. Is het zwaar letsel? Ja, dat niet. Maar voor de definitie wel.
0: Ja, ja oké. Okay, dus eigenlijk zou je ook nog een stukje voorgeschiedenis van zo'n patiënt moeten weten. Wij vragen eigenlijk er wel, wel naar. naar ja, ja. Stel je bent een, een, een concertpianist ja. en het is over je hand gereden. Ja, dat heeft grote, veel, ja, grote consequenties ja. natuurlijk. Um, is dat dan ook het eerste wat jullie... Uh, want je zei net, we gaan eerst kijken. Ja. Um, is dat dan ook het... Uh, want ik heb eigenlijk zelf nog nooit iemand gehad van de FOA die uh, daarna gevraagd heeft. Uh, ik, ik heb wel vaak gewoon uh, ja, de nooddienstpolitie. Uh, is het ook iets wat jullie vragen? Of, zijn, of zetten jullie andere mensen voor?
1: In? Nee, dat, dat vragen wij wel. Uh, we willen het ook het liefst zo snel mogelijk weten. Kijk, het gaat ons niet om wat zijn de gevolgen op de lange termijn. Uh, we vragen wel van, joh, uh, hoe zwaar is het letsel? Moet ik denken aan, aan zware breuken of hersentrauma? En dat gaat pu ja, puur om hoe hoog moeten wij inzetten met, uh, met ons onderzoek? Ja.
0: Het is wel leuk om daar denk ik, straks nog eventjes over te praten, over dat stukje juridisch aspect wat daarmee is. En uh, gezond verstand. En, ja. Uh, ja, hè? Want we zitten ook met een soort privacywet, of niet een soort, we zitten met de privacywet. Ja. Dus leuk om daar straks even terug, uh, op terug te komen. Um, ja, voor ons is het eigenlijk al heel belangrijk van als we aankomen. Hè, we gaan natuurlijk eerst naar die veiligheid kijken, dan naar het ongeval kijken. Wat is ongeveer gebeurd? En als je een paar jaar in het vak zit, misschien, misschien al in het eerste jaar... maar als je een paar jaar ervaring hebt, dan weet je dat het eigenlijk nooit is zoals je denkt.
1: Ja, correct.
0: Hè, dat we eigenlijk heel snel aannames doen. Dat ja. we zeggen, van nou, we zien een motor liggen, we zien een auto en zeggen... nou, die motor is aangetikt en eh, daar ligt die motor, dus zal hier aangetikt zijn... Ik denk dat jullie er ook wel achter komen dat dat heel vaak niet het geval
1: is. Ja, het, zoals ik net al zei, hè, het, het is eigenlijk altijd net wat anders dan je dacht. En natuurlijk zijn er een aantal ABC-ongevallen. Uh, maar uiteindelijk de details, die bepalen wel wat, wat er in de verloop van uh, de zaak gaat gebeuren qua strafrecht. Ja. Dus je moet wel degelijk goed onderzoek doen en dus ook alle opties open houden. Dus ook gewoon goed kijken.
0: Ja, maar dat is dan van jullie kant bekeken, het strafrecht.
1: Maar vanaf onze
0: kant bekeken... Is het bijvoorbeeld ook, ik weet dat er een situatie is dat er een keer een, een, een busje op de groen, of op de straat lag, op de kant. Dat ze zeggen, nou ja, dit is een aanrijding geweest, maar die bleek van het viaduct van boven af te komen. Ja. He, die lag onder een viaduct. Ja, en dan is je inschatting heel anders dan uiteindelijk het verhaal. En ook al zit er misschien iemand in die weinig uh, letsel heeft, dan weet je toch dat er een flinke klap is geweest. Ja. Um, ja, gaan jullie ook bekijken in het begin van wie in welk voertuig zaten? Is dat um. voor jullie belangrijk?
1: Dat kan belangrijk zijn. Uh, ja, op, op welk niveau wil je, wil je daar naartoe? Uh, wat, wat wil je precies dan met deze vraag? Zeg maar?
0: um, ja, de, de, de ervaring is dat als wij komen... Hè, de, de, er staan een paar auto's op elkaar. Dan staan, zitten er allemaal mensen staan achter de vanggril ja. of voor de vanggril. Ander iets, nog een tasje aan het pakken. Uh, iemand is in een andere auto gezet. En dan moeten wij... Nou, onderzoek gaan doen. Hè. We, we, we hebben een slachtoffer. Als het goed is, wordt hij dan aangewezen. Of je ziet dat iemand bloedt. Nou, daar gaan we naartoe. En dan is het voor ons ambulance mensen heel belangrijk om te weten wie heeft er ook in die auto gezeten. Hè, het is wel eens voorgekomen dat je dan een slachtoffer had. Uh, die was ernstig gewond. Nou, die lag ernaast en voor de rest was niemand te zien. En later bleek dat er uh, zijn echtgenoot of, uh, of kinderen ook in diezelfde auto zaten. En dus bijvoorbeeld achter de vinger stonden, maar minder last hadden van iets. Uh, maar ja, wel grote kans hadden op letsel, inwendig letsel... omdat er een ontzettend impact was geweest op die auto. En dat die patiënten
1: dus ook gezien hadden moeten worden. Uh, ja, voor ons uh, technisch gezien uh, maakt dat niet zo heel veel uit. Dan uh, nou hebben we natuurlijk nog collega's die het tactisch gedeelte doen. Uh, het tactisch gedeelte houdt dan in de verhoren. Uh, kijken wie welke rol had en hun zorgen uiteindelijk dat ze weten... wie in welke auto zat. Uh, welke relaties ze tot elkaar hadden. En dat koppelen wij weer aan elkaar terug. Dus wij hebben heel nauw contact en overleg met die collega's. Zodat we wel weten van oké, okay, um, als ze met elkaar getrouwd zijn... heb je een, een verschoningsrecht. Maar als het nou gewoon twee collega's zijn... dan is de bestuurder wel degelijk verantwoordelijk... of kan verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gedrag als de bijrijder wat mankeert.
0: Ja, en het tactisch team is dat echt een ander team of is dat uh, gaan jullie samen op pad en de ene is van tactisch en het andere van het analyseren?
1: Uh, allebei. In Amsterdam is het zo geregeld dat uh, tactische team zit op een ander bureau, maar we gaan wel degelijk samen naar hetzelfde ongeval toe en we ontmoeten elkaar daar ook en overleggen ook steeds. Oké, okay, dus de ene gaat echt uh, patiënten of, of mensen
0: aanspreken, proberen via hun getuigen te krijgen ja. en jullie gaan het technische aspect
1: doen. Correct. Jullie opleiding, hoe, hoe, hoe is dat? Uh, de opleiding wordt gegeven aan de politieacademie in Apeldoorn. Ja? Uh, en dat is, dat, tegenwoordig heet het dus de FO-verkeeropleiding. Het duurt ongeveer een jaar. Uh, en dan heb je nog wat examenstukken erachteraan. Totaal ontslaat het ongeveer twee jaar, de opleiding. Ja, en dat is een
0: hele technische opleiding natuurlijk. Uh,
1: niet alleen. Uh, kijk, je hebt science waarin ik, ik uh, uh, eentje van, bij, uh, van ben. Ik heb dus geen reguliere politieopleiding gevolgd. Uh, ...maar ik ben voormalig automonteur... ...en ben in, zo in het vak terechtgekomen. Oké. Okay. Uh, en zo heb je dus ook gewoon de normale collega's... ...uit de nooddiensthulp... Uh, ...die dus uh, omgeschoold willen worden... ...tot dit werk. Ja. Maar de meeste zijn... ...zij instromers, ja.
0: Oh, wat grappig. Ik had, dat had ik niet bedacht.
1: Nou ja, we hebben om je een idee te geven... ...we hebben een voormalig cameraman in het team... ...we hebben een aantal automonteurs in het team... Uh, ...we hebben een aantal mensen die intern... ...andere zaken hebben gedaan bij de politie... ...maar doorgestroomd zijn... Um, een grafisch ontwerper komt eraan. Dus van allerlei pluimage die wel weer specifieke kennis meeneemt.
0: Ja. ja, het is natuurlijk uh, het is een ontzettend veelzijdig beroep... waarin je dus uh, heel veel naar technische kant kijkt. Uh, je creatief met de situaties om moet gaan. Dus ik kan me voorstellen dat het best wel grappig is om zo'n gemeleerd team te hebben... die toch weer op een
1: andere manier kijken allemaal. Ja, en dat merk je ook in de, in de grotere zaken. Dat iedereen toch wel weer een andere invalshoek heeft. He, er moet uh, ook bijvoorbeeld extreem veel en heftig gerekend worden. Heel veel rekenwerk, en analysewerk. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Zoals ook auto-techniek ook niet voor iedereen is weggelegd.
0: Nee. Dus uh, in, in jouw geval zit er echt een technische ondergrond.
1: Als automonteur. bij mij zit er een echte technische ondergrond achter. Ja,
0: ja. Goed, jullie lopen dan over zo'n ongevalplek. Jullie gaan uh, heel veel foto's maken in instantie. Dat zien we ook altijd. Meteen uh, hier flitsen, uh, um, zorgen dat er genoeg licht is. Uh, en dan? Wij nemen een, een, een patiënt mee. Wat gaan jullie dan doen?
1: Nou, de, uh, uh, als we afgerond zijn op de plaats van het ongeval... Uh, vaak worden de voertuigen meegenomen. Uh, die voertuigen, als ze ter plaatse uh, niet kunnen passen, doen we dat in de werkplaats. Daar hebben we speciale, uh, wij noemen dat het dambord. Dat is een, een vlak met allerlei vakjes in vaste afmetingen op een vlakke vloer. Daar gaan we de auto's in elkaar passen zoals wij denken dat ze in elkaar gebotst zijn... En vanaf het plafond kunnen we daar foto's mee maken. En daarna worden nog allerlei analyses gedaan... eventueel aan verkeersregelinstallaties. Brommers worden technisch gecontroleerd... of ze niet te hard hebben gereden, of dat ze opgevoerd zijn. Uh, auto's worden uitgelezen eventueel als dat mogelijk is. He, moderne auto's hebben heel veel computers aan boord. Dus daar, daar komt heel veel uh, uh, data uit. En dat alles bij elkaar moet antwoord geven op, op de onderzoeksvragen. Ja, interessant.
0: Dus jullie gaan echt anders gewoon het eigenlijk helemaal nabootsen... En uh, ook om de weg weer vrij te
1: geven, neem ik aan? Ja, het, het hangt dus echt af van de locatie van het ongeval en de zwaarte van het ongeval. Uh, of we het ter plaatse doen of dat we het eventueel uh, in de werkplaats doen. En dat noemen wij dus zelf uh, uitstelbaar of niet uitstelbaar onderzoek. Ja, dus we een dodelijk
0: onderzoek zal altijd op ter, plaatse ter plaatse gebeuren, gebeuren ja. neem ik aan. Ja, ja. En duidelijk. Um, Laten we wat, uh, wat stukken bekijken van de auto. Ook, uh, misschien kan je wat tips geven voor... Uh, Ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs. In, eigenlijk is het zo dat meestal de verpleegkundige meteen een soort tunnelvisie heeft naar de patiënt. Ja, ligt daar een ernstige patiënt, dan ga je meteen helpen. Um, toch zou het lezen van het ongeval ons best wel wat in extra informatie kunnen geven. Um, de chauffeur die heeft daar meestal ook de taak in. Hè? Die houdt ook vaak wat, wat meer veiligheid in de gaten. Gaat zo'n ongeval lezen, maakt misschien nog wel eens een fotootje. Uh, het zou leuk zijn als, uh, als we wat dingen gaan bespreken. En je misschien wat tips zou kunnen geven aan ons. Hoe wij beter een ongeval kunnen lezen. En dan ga ik ook vragen wat jullie uh, daaraan zien. Bijvoorbeeld
1: airbags. Ja. ja. Stel er is een airbag afgegaan. Waar kijken jullie naar? Uh, ja, het gaat een beetje om de leeftijd van de auto. Uh, merk en type auto. De ene auto laat uh, wat oudere modellen laten vaak alle airbags in één keer afgaan moderne auto's alleen maar degene waar de zitplaatsen zaten... of uh, zelfs alleen maar de richting waaruit de andere partij kwam. Ja. He, dus dat, is, dat geeft al een idee over de richtingen waarin gereden werd. Oké, okay, dus aan de airbags kun je al zien waar, uh, uh, ja,
0: welke richting ook de auto reed.
1: In een aantal gevallen wel, maar niet in, al, uh, niet in alle gevallen. Er zit altijd aan ons werk, zit altijd negen van de tien keer klopt het... maar er zit altijd weer een mare. Ja. En kun je dan aan de Airbag zien of moet je
0: dan echt het uitlezen... Dus het de computer uitlezen om te zien hoe dat werkte? Uh,
1: soms geeft, vooral bij de duurdere auto's, geeft de airbag al de, de clue weg. Omdat je, je hebt gordijnse airbags of front airbags. En als het allemaal afgaat, dan weet je al dat er heel veel beweging in het voertuig is geweest. Uh, de meeste voertuigen, tegenwoordig zit een computer in die de airbags laat afgaan. Die bepaalt ook welke airbag af moet gaan. En zelfs tegenwoordig in drie gradaties worden airbags uh, 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 geactiveerd. Ja. Uh, en die, er wordt vaak dus ook bijgehouden hoe hard werd er gereden op het moment dat de airbags werden geactiveerd, hoe lang deden ze erover om te deployen, uh, maar ook werd er geremd of werd er gestuurd of waren er andere bijzonderheden in het voertuig gaande, draaide de voertuig om zijn as, rolde die over zijn, over zijn kop, wordt allemaal vastgelegd okay. in de moderne voertuigen.
0: Ja, dus... Eigenlijk maakt die moderne voertuigen dat het voor
1: jullie het werk makkelijker wordt? Of is het juist ingewikkelder omdat er zoveel verschillende systemen zijn? Uh, het maakt het uh, enerzijds makkelijker omdat je meer data hebt. Uh, en anderzijds wordt het ingewikkelder omdat het allemaal geanalyseerd moet worden. Ja.
0: Als je vanuit de ambulance kijkt, hè, wat, wat wij doen, is wij kijken, zijn Airbags uitgegaan? Dat is ook om te vragen: heb je geen last van je oren? Hè? Ja. Het is een behoorlijke klap Stel dat je een gesloten auto hebt En er gaan zoveel airbags uit Krijg je natuurlijk gewoon een drukgolf ja. Wat maakt dat mensen gewoon een piep in oor oren krijgen Of een trommelvlies beschadigd zijn eh, Voor de rest eh, is het een behoorlijke klap eh, er, zijn, er zijn mensen overleden door een airbag Weet je ja. in het verleden Die gewoon een brandweerman ooit Die airbag ging uit en hij ja. zat er tegenaan met zijn hoofd um, Dus ook ja, Je krijgt er toch wel een klap van Het beschermt uiteindelijk wel natuurlijk uh, Maar je kan natuurlijk wel een kneuzing hebben van je, van je borst het ja. um, voordeel daarvan is, er komt ook wat talkpoeder uit, maar poeder. Uh, veel mensen denken eigenlijk dat een auto in de brand, in de brand staat. Ja. Uh, dus die mensen zijn eigenlijk heel snel uit het voertuig. En dat is voor ons wel weer makkelijk. Want dan hoeven wij niet te gaan te kijken van oké, okay, hoe moeten we die patiënten uit het voertuig hebben met CWK uh, hoe noem je dat? Ruggenwervel, lets of zo, moeten we heel voorzichtig zijn. En deze mensen staan er gewoon uh, al naast. Dus dat is voor ons uh, in die zin makkelijker. Dus jullie kijken naar de airbag. Gewoon waar is iemand of hoe is iemand aangereden? Ja. Um, wat ik me ook altijd... Uh, nu snap ik ook waarom sommige mensen zeggen... ja, ik snap niet dat die airbag niet is uitgegaan.
1: Ja, omdat, omdat dit... Kijk, als je alleen maar front airbags hebt... en die auto meet uh, geen frontale verdraging... maar een vertraging, zullen ze niet afgaan.
0: Ja, en ik zie dat heel veel uh, patiënten daar zelf heel erg van opkijken. Dat ze eigenlijk niet snappen van... ja, ik heb airbags, maar ze zijn niet afgegaan. Maar dat betekent dus uiteindelijk dat zij een ander systeem hebben, zeg maar.
1: Dat is een mogelijkheid, ja. Het, het is zelden dat er een storing was. Dat zien we eigenlijk nooit terug. Uh, dus vaak is het zo dat, dat de uh, drempelwaarden om zo'n ding te activeren... gewoon niet bereikt zijn. Ja. Hoe groot is de kans dat een airbag achteraf nog afgaat? Want daar worden we altijd voor gewaarschuwd. Ja, daar worden wij ook altijd voor gewaarschuwd. Uh, ik heb er zelf nog nooit van gehoord. Uh, ik weet ook bij de, de computer, er zitten condensatoren in. En die zijn nog een paar minuten na een aanrijding zit daar nog spanning op. Die zijn nog actief. Dus theoretisch zou die af kunnen gaan. In de praktijk heb ik er nog nooit van gehoord. Maar ik neem er ook geen risico mee. En we hebben ook in de auto van die speciale airbag vangers. om de stuurhoes stuur, noemen we ja, dat.
0: Ja. Hetzelfde wat de, wat de brandweer doet. Ja, hè? exact dezelfde. Ja. Die doen er eventjes uh, iets aan. Maar goed, dat is de airbag van, van stuur. Maar de saaie airbags, daar kan je geen vangen op doen. Nee, klopt. Dus daar moet je dan ook nog mee rekening houden.
1: Ja, nou is het natuurlijk zo dat wij, uh, de hulpverlening heeft altijd voorrang. Ja. Uh, dus tegen de tijd dat wij met die voertuigen aan de gang zijn, is er vaak al wel enige tijd uh, verstreken. En de veilige marge in tijd is een kwartier. Ja, ik hoorde ook dat er tegenwoordig al airbags in de
0: motorkap zitten. En juist de bescherming voor de voetganger, voetganger ja, he, die tot. wordt aangereden. Ja. Ja. Laten we eens naar de gordels gaan. Wij kijken, heeft, heeft iemand een gordel aangehad? En dat is meer om te kijken, heeft iemand gordelletsel? Hè? We, we, dat t-shirt gaat uit en dan gaan we kijken, zien we rode verkleuringen. Een contussiekor, bijvoorbeeld een hartkneuzing zou je kunnen hebben als het heel hard gegaan is. Um, buikletsel, uh, kinderen die bijvoorbeeld in een gordel zaten en dan de, de, de gordel eigenlijk achter de rug omdoen. Hè? Dan worden ze, krijgen ze juist letsel van de buik. Dus daar kijken wij naar, daar vragen wij naar. Wat zien jullie aan gordels? Hoe kan je
1: controleren of een gordel om heeft gezeten? En zijn er tips nou, er zijn meerdere dingen uh, waar wij het aan kunnen zien. Uh, vaak als een auto airbags heeft, heeft hij ook gordelspanners. Uh, en 9 van de 10 keer, maar ook nu weer de uitzonderingen, maar 9 van de 10 keer blijft de gordel uit. Dus hij blijft in afgerolde positie blijft hij liggen. Sommige moderne auto's kunnen tegenwoordig één keer uittrekken, rolt hij hem weer op. Ja. Uh, maar over het algemeen blijven ze liggen. Waar we ook naar kijken is oprekking van de gordel. Dus op het moment dat een lichaam een grote voorwaartse kracht krijgt vanwege de aanrijding... ...rekt die gordel op en smelt die een beetje. Die vezels smelten in elkaar. En daar kijken wij dus ook naar. Dus wij kunnen zien, ook al is hij opgerold, of die gedragen is. Heb je nou een hele oude gordel met heel veel slijtsporen, ja, dan wordt het wel weer wat lastig. Ja. En dat is ook
0: waarom die bij de APK meegenomen worden, denk ja, ik. Hè? Klopt. Ja, klopt. Klopt het ook dat er zo uit zo'n gordelhouder zo'n rode lip klapt...
1: Uh, som uh, ja, sommige wel. Ja. Uh, bij een aantal Opels kun je dat duidelijk zien dat er een rood stokje naar buiten komt. Bij wat duurdere auto's zie je vaak een, uh, ja, er komt ergens een rood staafje komt naar buiten. Uh, ja.
0: Ja, dus het handigste wat, uh, wat wij kunnen doen is even aan de gordel trekken en kijken van zit er spanning op, ja of nee. Ja, correct. En zit er een rood lipje uit uh, het, ja, de houder, zeg maar.
1: Ja, maar dat moet je als indicatie zien, niet als, uh, als uh, dat, dat is altijd zo. Ja. Dan kreukelzones.
0: Ja. He? Um, de, de mensen die al lang in het vak zitten, die weten dat vroeger uh, waren, kwamen mensen gewoon sneller gewond uit een voertuig. Tegenwoordig kunnen auto's ontzettend veel energie absorberen. Ja. Um, dat maakt het ook lastig voor ons om in te schatten van hoe hard is nou iets gegaan. Hè, soms zie je heel veel schade en dan blijkt het allemaal wel mee te vallen. En soms zie je weinig schade en dan blijkt de impact toch wel heel groot te zijn. Ja. Wat zien jullie aan kreukelzones? Hoe bekijken jullie dat? En, en wat kunnen jullie voor tips geven om iets meer over de snelheid, of snelheid te zeggen.
1: Nou, kreuken zonder het woord zegt het al. Hè. Het is bedoeld om op te kreukelen om zoveel mogelijk energie weg te leiden van de inzittenden. Uh, dus uh, de tips die wij dan hebben om te kijken hoe hard het gegaan is, of er echt een klappen is geweest, is uh, de constructie. En dan kijk je dus naar de A-stijlen. Dat zijn de raamstijlen naast de voorruit. Dat zijn de A-stijlen. Zijn die geknikt, gebogen, dan is het hard gegaan. Uh, Kijk, een motorkap krult altijd op. Spatborden kreukelen kru ook allemaal op. Daar, daar is het ook voor gemaakt. De auto, tegenwoordige moderne auto is gemaakt met een uh, zelfdragende carrosserie of een monocoque chassis uh, noemen ze het ook wel. En er komen twee balken aan de voorzijde uit. Die balken, daar wordt uh, de motor op, opgehangen. Daar wordt aan de onderkant wordt daar de voorwielophanging op, opgehangen. Dus dat is heel sterk, heel hard. Is dat verbogen? Ja, dan weet je dat het echt hard is gegaan. Maar we kijken ook naar de eindpositie van de voertuigen en eventuele betrokkenen. Dus als er een fietser aangereden is, waar ligt de fietser? Waar ligt zijn fiets? Waar staat de auto ten opzichte van het punt van aanrijden? En dat zijn allemaal tips bij elkaar die ons een clue geven over een gereden snelheid. Ja,
0: um, Is
1: het ook zo, dat heb ik ook
0: wel eens gehoord, dat bij een analoge meters op de, de, de auto, hè, dat is, of misschien een broodje afval, maar als er een, een, een incident is geweest, dat ze blijven staan op de snelheid die gereden is.
1: Is dat ook zo? daar nou, heb ik toevallig net een. Uh, er is onderzoek naar gedaan. En ik heb dat onderzoek gebruikt weer in een onderzoek, onderzoek van mijzelf. Uh, er zijn een aantal meters die, geven inderdaad, die blijven staan en die geven een betrouwbare indicatie. Uh, het blijkt echt dat het grootste gedeelte gewoon een niet betrouwbare indicatie uh, geeft van uh, de vastgeslagen snelheid. Er is nu op het moment een onderzoek gaande. En die kijken naar uh, de, de impact van de naald op de wijzerplaat. Dus door de klap van de auto buigt de wijzernaald een beetje door. En die geeft dan een tikje op de wijzerplaat. En dat tikje proberen ze nu uh, te onderzoeken of dat inderdaad een goed punt is van onderzoek. Dat okay. loopt op dit moment, is dat gaande.
0: Ja, maar dat is dan meer voor jullie. Dat kunnen we daar op dat moment, zegt dan natuurlijk helemaal niks.
1: Nee, sterker nog, dat kan alleen maar door de hele meterunit uit elkaar te sleutelen en ja. met een... Uh, ...op dit moment met een microscoop de platen bekijken. Ja. Ja.
0: En het uitlezen van zo'n boordcomputer... ...doen jullie dat altijd uh, in
1: de werkplaats... ...of doen jullie dat ook wel eens te plaatsen? Uh, op dit moment zijn we een beetje in discussie. Het gaat op dit moment altijd in de werkplaats. We nemen voertuigen vaak in beslag voor verder onderzoek... ...waaronder dus ook dit soort uh, computers uitlezen. Uh, en er is een beetje, nou niet discussie gaande... ...maar er is wel overleg gaande van... ...willen we nou ook zo'n computer in de auto hebben? Want in een aantal gevallen neem je een auto in beslag... ...en dan ga je pas drie dagen later kom je eraan toe om die auto uit te lezen. Ja, iemand is dan wel die dagen zijn auto kwijt. Uh, dus op het moment dat je het lokaal kan oplossen, kan je uh, misschien besluiten van nou, ah, die auto gaat ons niks vertellen, dus die kan terug. Ja,
0: ja ik, ik, ik zit te denken dat het voor jullie proces natuurlijk wel handig maar het uitlezen van een
1: computer duurt nu zo lang dat
0: wij daar eigenlijk als ambulance niks aan hebben.
1: Nee, ja, de, 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 en niet alle computers zijn uit te lezen door nee. ons. Sommige moeten door gewoon uh, de computer gedemonteerd worden. En gaat die terug naar de, naar de fabrikant? En die geeft ons dan een rapportage. Ja. Um, die kreukelzones aan de achterkant, kan je daar nog wat aan zien? Uh, lastig. De... Um, uh, eigenlijk hetzelfde als met de, met de voorzijde, maar de achterzijde is gewoon minder uh, sterk op dit moment dan de voorzijde. De, volk, de fabrikanten gaan ervan uit dat je een voorwaarts rijdt om een aanrijding te krijgen. Ja. En daar zit dus de, de, de meeste opvang.
0: Ja, ja de, de kopstaakbotsingen, dat ja. iemand nog van de achterkant uh, is. Is daar ook zo dat als de achterwielen uh, los zijn gekomen... en ingeschoven zijn, dat de impact gewoon zoveel heftiger is.
1: Ja, 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 en zeker bij kleine auto's zie je dat heel vaak. Ja. De, de Citroënnetje C1, ja, die vouwen gewoon compleet op. Dat is, uh, is soms wel schokkend om te zien, inderdaad. Ja, ja inderdaad. Um, als je
0: naar glas kijken, dus voor glas of uh, achter glas, wat, wat kan je daaraan zien? Hoe, gaan, Waar kijken jullie daar naar?
1: Nou, je kijkt uh, naar de richting waarop het opgevlogen is. Hè? Want het gaat in principe naar een botsing. Tenzij het iets anders tegenkomt. Maar in principe gaat het recht door. Dus het geeft een bepaalde richting aan waarin gereden is. Uh, maar wat ook zo is, uh, een achteruit bijvoorbeeld, daar zitten koperen lijntjes in van de achteruitverwarming. Nou, als je die dus tegenkomt en je ziet een hoop glas liggen en je hebt van die lijntjes, weet je dan in ieder geval dat daar de achteruit gesneuveld is. Oké. Okay.
0: En uh, voetgangers, die, die worden aangereden, die botsen met een hoofd uh, tegen de vooruit. Nou, daar kijken wij heel vaak naar. Zit er een vervorming in de vooruit? Ja. Um, je gaf ook al eerder aan in ons voorgesprek van ja, soms zie je juist dat de ruit naar buiten is gebogen.
1: Ja. Hoe komt dat? Uh, dat is over het algemeen de airbag van binnenuit die afgaat en uh, gewoon de voorruit naar buiten drukt door de, door de ontploffing.
0: Ja. Krijg je daardoor extra uh, letsel bij patiënten? Of?
1: Uh, en bedoel je de voetganger? Ja? Uh, nooit opgevallen. Laat ik zo zeggen, ik heb nooit het verband kunnen leggen, maar ook niet over nagedacht.
0: Nee, want je zei eigenlijk, er gaat heel veel energie zitten in dat... In dat uh, of het is een soort demping, die ruit. Ja. Um, juist doordat die kapot gaat, komt er ook wel demping in. Ja. Um, dus je zou kunnen beredeneren. Dus eerst komt de ruit naar buiten. En dat gebeurt voordat
1: die wordt voetgang wordt aangereden. Nou Op het moment dat, dat de auto detecteert dat er een bepaalde vertraging plaats heeft... Uh, door middel van de impact met een voetganger of iets dergelijks, ja. dan wordt die airbag die wordt ge geactiveerd... en het gaat in een duizendste van een seconde. En die airbag is al uit voordat de voetganger überhaupt de voorruit geraakt heeft.
0: Ja, dat bedoel ik. Want ja. hij gaat natuurlijk niet uit van tevoren. Nee. Maar op het moment die hij aangeraakt is, dan worden die benen... in principe zitten de benen natuurlijk aan de onderkant, worden ja. aangeraakt. De voetganger komt omhoog, die airbag klapt eruit, het glas zet uit... Ja. en dan komt dat hoofd tegen de voorruit. Ja. Kijken jullie dan naar haren? Uh, wat voor onderzoek
1: doen jullie verder? Ja, we, we kijken altijd bij fietsers en voetgangers... van vinden we een punt waar het hoofd uh, de voorraad geraakt heeft. En dat zie je inderdaad vaak. Stukjes weefsel, uh, een plukken haar. Uh, en dan moet je ook nog even kijken... Van, komen ze van de binnenkant of van de buitenkant die plukken haar? Want soms heeft de bestuurder of een bijrijder zijn gordel niet gedragen. En dat kan ook zo hard gaan... dat het gewoon complete stukken weefsel en, en haar aan de binnenkant van de ruit... Uh. Dus wel even kijken of je het inderdaad goed aan de buitenkant of aan de binnenkant ziet.
0: Ja, Nemen jullie dat soort letsels in, in, in verslagen op? Of is dat meer voor dat jullie dat aan de medici kunnen vertellen? Zeg maar?
1: uh, we geven altijd mee aan het ambulancepersoneel. Uh, van, joh, moet je hier even kijken. Want hij heeft met zijn hoofd daar en daar gezeten. Uh, het heeft alleen maar zin om dat te vermelden. We vermelden het wel in de processen verbaal. Uh, hoofd heeft daar het vooruit geraakt, geraakt. Met vaak een fotootje van een plukje haar. Ja. Uh, en zeker ook als het aan de binnenkant geweest is. Omdat dat dus aangeeft dat iemand zijn gordel niet gedragen heeft.
0: Ja, kan je nog meer zien aan de
1: voorkant? Om de ruit heen? Om de ruit heen, ja zeker. Uh, zeker voor voetgangers en, en fietsers ook weer. Kijken we naar de A-stijl, of daar een deuken in zitten of de daklijst. Uh, bij de meeste auto's is die daklijst is keihard. Die A-stijlen zijn sowieso bij elke auto keihard. Want dat is de constructie van de kooiconstructie. Uh, dus als daar een deuk in zit, dan kan je ervan uitgaan dat dat een hoofd geweest is. En dan eigenlijk weten wij al dat het neurotrauma is wat serieus ernstig is. Ja,
0: ja. Um, dus, dus eigenlijk als main tip voor de mensen die dat gaan kijken, loop even naar de voorkant, kijk één naar het glas, zit er haar op of niet, zit er een vervorming in, ligt het glas er misschien uit van de airbag of ziet er wat aan de buitenkant, en eventjes naar de constructie kijken of zitten de deuken in rondom het raam zeg Ja, maar.
1: en dan vooral inderdaad de daklijst en de airstylen uh, die zijn wel echt uh, essentieel daarin. Ja. En je kan ons natuurlijk ook altijd even vragen. Hè? We zijn Zeer ter dienste om dat even ja. om jullie mee te nemen in het verhaal.
0: Want uh, stel er is een ambulance. Heb jij enig idee wat voor informatie wij belangrijk vinden? We hebben het een beetje al aangegeven, natuurlijk, maar.
1: Ja, het, in, in onze beleving uh, is het puur het, het letsel wat uh, eventueel ontstaan kan zijn. En dat, dat is gewoon puur onze aanname in deze. Want eigenlijk is het heel leuk dat we nu eens een keer tegenover elkaar zitten.
0: Ja, inderdaad, ja. Uh, dat vind ik ook leuk, want zo hoorden we ook weer dingen dat ik denk van ja. Ja, hier kunnen we wel van leren hè, om, om het in te schatten. En als iedereen weet waar we, wat, welke informatie we willen hebben, dan is het toch ook sneller. Ja. Hè, dat wij vragen van hoe hard is er gereden? Dat heeft niet maken met dat we nieuwsgierig zijn, maar gewoon welke impact. Is het een hoog energetisch trauma of is het een laag energetisch trauma? Dan gaan we andere protocollen op in. Hè, stel dat een patiënt nou helemaal niks heeft, heeft geen klachten, maar het was wel een het, zoals wij het noemen, een hoog-energie-getisch trauma. Uh, die man reed 80 en is met 80 vol op een vangrail geklapt. Nou, zijn constructie heeft het goed gedaan, um, maar er is wel impact geweest. Behoorlijke impact. Ja, dan is het wel belangrijk dat wij in het ziekenhuis kunnen zeggen: van luister, we hebben hier een patiënt die is ABCD stabiel, maar hij komt uit dit wrak en is zo'n impact geweest dat het er misschien later wel of wel net zo is wat pas later. Um, Zichtbaar wordt. wordt. Openbaard, ja. ja. Mensen hebben natuurlijk ook heel veel adrenaline in hun lichaam, hè, dus ze voelen helemaal niks. Maar na een uh, kwartiertje, 20 minuten gaat die adrenaline gaat zakken en plotseling voelen ze allemaal pijntjes. En dan blijkt het toch later misschien toch een mild bloeding te zijn of wat dan ook. Dus in die zin is het, uh, het, het horen van de snelheid voor ons echt heel belangrijk.
1: Um, remsporen, wat kunnen jullie daar aan zien? En nou, tot zover remsporen nog voorkomen. Uh, want een remspoor krijg je van een blokkerend wiel. Uh, de meeste voertuigen hebben tegenwoordig allemaal anti-blokkeersystemen aan boord. Dat is ook wettelijk verplicht uh, vanaf een bepaald bouwjaar. Dus echt de, de oude mooie zwarte remsporen zien we niet zo vaak meer helaas. Uh, vaak kunnen we aan de lengte en de, 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 uh, de, ja, het zwarte zeg maar dat het echt ingebrand is. Kan je wel zien van er uh, is echt wel hard geremd. En vooral de lengte geeft daarin wel een goede indicatie. En zijn zelfs uh, rekenmethodes voor om heel betrouwbaar te kunnen terugrekenen hoe hard iemand gereden moet hebben om zo'n lengte remspoor te trekken.
0: Um, dus jullie meten een remspoor op? Ja.
1: Plus een, de breedte daarvan? Ja, met de breedte uh, kunnen we vaak zien, kijk op het moment, uh, een beetje technisch verhaal. Op het moment dat een voertuig naar voren rijdt uh, en heel hard remt, dan komt alle druk gaat naar voren toe. He, je voelt jezelf ook naar voren gedrukt worden. En dat noemen wij de dynamische aslastverplaatsing. Uh, het voertuig wordt niet zwaarder, maar de, het zwaartepunt komt wel op de voorwielen te liggen... waardoor de voorwielen harder op het wegdek drukken en de zwaarder zullen aftekenen... en dus ook een, een zwarter spoor trekken als dat de achterwielen zullen doen. Op het moment dat die druk dus naar voren gaat, worden die banden zwaarder belast... en zullen dus ook wat inveren en dus wat aan de onderkant uitzetten... waardoor het spoor wat breder wordt. Bij motorfietsen meten we dat dus ook vaak op, want bij motorfietsen is heel vaak een spoor... wat uh, breder wordt, smaller wordt. Breder wordt, smaller wordt... Dat is dus iemand die heel goed heeft weten te remmen en zijn controle heeft weten te houden. Door inderdaad wat meer en minder hard te remmen. Of is het inderdaad van het naar voren en, achter, voor en achterwiel. He, dus de breedte daarvan zegt bij ons heel erg veel.
0: Oké, okay. dus het is altijd het opmeten van het motorwiel. Dus eh, als, er, als er meerdere sporen door elkaar gaan, gaan jullie dus alle remsporen opmeten. Ik gaan jullie de, de, bandensporen op, of de banden van de auto's opmeten. Ja. En daaruit haal je dus al die informatie.
1: Ja, dat is ook waarom onderzoek op de snelweg vaak zo lang duren. Want er staan veel sporen die allemaal geïnterpreteerd moeten worden. Gemeten moeten worden. Ja, en dat, heeft gewoon, dat is gewoon ouderwets handwerk. Dus het kost gewoon veel tijd.
0: Ja, en dat, uh, dat maakt ook dat soms als je een uur na een ongeval is... dat nog steeds één rijstrook maar open is. Ja. En dat jullie daar lang mee bezig zijn. Ja. Maar daar hangt nogal wat vanaf.
1: Ja, dat is het dus ook. Er uh, hangt zoveel vanaf. Dus het is ook wel de moeite waard om die weg afgesloten te houden. Ja. Dus dat is ook waarom wij heel vaak vragen... Joh, wat verwachten jullie nou van het letsel? Moeten wij die snelweg inderdaad dicht houden? Of kunnen we een baantje afsluiten of een baantje opengooien? Ja,
0: Nou, daar gaan we het vandaag ook over hebben, hè, over, dat, uh, over dat delen. We hebben het net gehad over uh, remsporen. En, en ook kijken hoe hard iemand heeft gereden. Waar kun je nog meer aan zien of mens hoe, hoe hard
1: mensen reden? Nou, bijvoorbeeld uh, uh, op kruisingen heb je vaak uh, verkeerslichten staan. En de meeste verkeerslichten in Nederland zijn... Uh, uh, Voertuigafhankelijke regelingen. Oftewel, rijden er veel voertuigen, heb je langer groen. Uh, rijden er geen voertuigen, blijft die richting gewoon op rood staan. Dus dat het verkeer beter afgehandeld kan worden. Uh, die uh, verkeerslichtinstallaties weten dat omdat er lussen in het wegdek liggen. Hè, dat zijn vaak die, uh, die zwarte vierkanten, die lange, langwerpige vierkanten die je op een uh, rijbaan ziet. En uh, die meten dus aan, aan de hand van magnetisme of er een voertuig rijdt, ja of nee. Als je de lussen, je weet vaak hoeveel lussen er liggen, hè, dat kan je zien. Uh, als je ze opmeet, de afstanden, uh, er wordt gelogd door de verkeersregelinstallatie, uh, wordt er een logging bij gehouden, uh, hoe lang een bepaalde lus is aangestraald, oftewel hoe lang er een magnetische verstoring was. Dan heb je dus een, een begintijd, een eindtijd en een afstand. Nou, en dan kan je dus ook een, een heel een snelheid bepalen, hoe hard iemand over een verkeerslicht uh, is gereden. Uh, je kan dus ook bepalen wie er door rood is gegaan en wie er door groen is gegaan. Oké, okay, en, uh, en die data die haal je uit die lussen? Nee, de data, de lussen detecteren alleen maar. En die geven de data door aan een kastje langs de kant van de weg. En die regelt eigenlijk de hele verkeersregelinstallatie. Ja, ja dat bedoelde ik eigenlijk. Maar <laughs> ja. Ik snap dat je niet door die lussen heen gaat. Uh, nee, nee, dus, nee ja. maar voor, voor de duidelijkheid staat altijd een kast langs, langs ja. de kant van de weg. Bij een kruising waar dus verkeerslichten op staan en daar... Uh, halen wij de data uit. En de ene keer staat die in Amsterdam op een kwaliteitscentrale aangesloten. Oftewel, al die data wordt weggeschreven naar een centrale plaats. En daar kunnen wij het opvragen. Ja. Uh, andere verkeersregelinstallaties hebben lokaal een aantal geheugenkaartjes. En dan halen we de kaartjes eruit en dan gaan we daarmee aan de gang.
0: Oké, okay, dus je haalt zelf die kaartjes uit, die eraf en moeten die weer terugplaatsen? Dat is
1: heel afhankelijk uh, met welke organisatie we te maken hebben. Want in Amsterdam heb je te maken met de gemeente Amsterdam. Maar je hebt ook te maken met Rijkswaterstaat. Maar je hebt ook te maken met de, ja. uh, maken met, uh, de gemeente Noord-Holland, of de, uh, de provincie Noord-Holland eigenlijk. Dus degene die de wegbeheerder is, die is de beheerder van de uh, verkeersregelinstallatie. Dus de ene zul je moeten bellen en die komen hem voor jou de kaartjes eruit halen. De ander stuur je een mailtje, die sturen de data op. Ja, en soms is er geen data, helaas.
0: Nee. En bekijken jullie ook altijd die uh, verkeerslichten, of ze überhaupt werken, of er niet uh, de lampen kapot zijn of wat dan ook?
1: Ja, als we het idee hebben dat de verkeersregelinstallatie een deel uitmaakt van uh, de, de aanleiding van het ongeval, uh, dan gaan we daarmee in aan de gang. En dan gaan we dus sowieso is het standaard dat alle rijrichtingen van de betrokken voertuigen, de lampen worden. Uh, gefotografeerd. Dus zowel het rode, het gele, niet oranje, gele... en groene verkeerslicht worden daadwerkelijk gefotografeerd... dat ze op het moment van de aanrijding hadden kunnen branden. Uh, dat doen we voor alle rijrichtingen. En vaak kijken we ook nog wel even de cycli na. Dus welke cyclus uh, een verkeersregelinstallatie afloopt... om alle uh, rijrichtingen af te handelen. Maar ja, als je dus een verkeersafhankelijke installatie hebt... is dat heel moeilijk. Omdat ja, niet elk moment dezelfde verkeersaanbod... Uh, bij de verkeersregelinstallatie komt.
0: Ja, dus dan heb je misschien al een soort uh, stroomschema zeg maar, van die
1: verkeers... Ja, het, het werkt aan de hand van een blokkenschema. Ja. Dus uh, niet alle rijrichtingen kunnen tegelijkertijd. Hè. Dat noemen wij conflicterende richtingen. Uh, maar sommige richtingen kunnen wel uh, tegelijk. Dus twee richtingen bijvoorbeeld tegenover elkaar die allebei rechtsaf gaan. Uh, dat kan keurig tegelijk, geen probleem.
0: Ja, en um, nu we het toch over lichten hebben... Kunnen jullie ook, uh, sommigen zeggen, ja, volgens mij had hij helemaal geen licht aan. Hè? Iemand die uh, was wat geïntoxiceerd, dat zie je wel eens vaker. Die gaan rijden en dan die in zo'n donkere auto aankomen ja. en dan ga je even signalen. Kunnen jullie zien of lichten gebrand hebben aan auto's?
1: Ja, dat is een, de, een mooie, mooie vraag. Dat kunnen we, in de regel kunnen we dat heel goed zien. Uh, op het moment dat, uh, daar gaat het wel nu op dit moment over de oudere verlichting met gloeidraadjes. Uh, zodra zo'n lamp aangaat, wordt de gloeidraad wordt heet, en, maar die wordt daardoor ook zacht. Dus op het moment dat uh, er een aanrijding plaatsvindt, gaat die of breken. En dan uh, zie je vaak een uh, afdruk van uh, het gas wat vrijkomt als het breekt op het glas. Dat is vaak een beetje dat kwikachtige wat je op lampjes ziet. He, soms heb je als een lampje wat gesprongen is, dat lijkt dan kwikachtig te zijn. Ja. Maar wat je vaak ook ziet, is dat zo'n spiraaltje meebuigt in de richting van de impact. Dus uh, ook weer die massa traagheid waar wij zoveel mee doen... Uh, als je het lampje aandoet en je slaat het bijvoorbeeld in je hand, dan buigt hij al mee met de richting waarop jij slaat. Ja. Dus daaraan kunnen we vaak zien, dat noemen wij een warme vervorming, kunnen we zien dat het lamp gebrand heeft. Dus jullie
0: nemen ook eigenlijk altijd bij die werkplaats de lampen eruit en gaan die bekijken?
1: Als het uh, een, een onderzoeksvraag is, uh, ja zeker, vooral bij bromfietsen op, op die donkere fietspaden, zeker in het noord en uh, in het zuidoost... Ja, dan nemen we de bronfiets mee. Uh, maar vaak doen we ter plaatse al, omdat het zo kwetsbaar is, halen we daar al de lampjes eruit. En proberen we al vast te stellen, ready met of ready zonder verlichting. Ja, dat doe je te plekken. Dat uh. proberen we te plekken te doen, want het is wel teer, teerspul. Ja. Dus dat is eigenlijk wel uitstelbaar, niet uitstelbaar. Nou, ik hou het vaak op niet uitstelbaar.
0: Ja. En doe je dat gewoon met het oog? Gewoon een lampje er tegen kijken, ja. en hoe ziet het eruit?
1: Ja, en dan speciaal fotograferen. Het fotograferen is wel een, uh, een, een, een vak apart, hè, want je ja. moet heel erg inzoomen. Uh, en dan heb je ook nog spiegeltjes in lampjes zitten, vaak die reflecteren. Dus, uh, maar we doen dat, je kan het gewoon met blote oog zien. Ja. Okay. Um, nemen jullie ook wel eens spullen mee
0: als bewijs? Uh, helmen? Of,
1: uh... Ja, heel veel. Heel vaak. Uh, natuurlijk, de betrokken voertuigen gaan heel vaak mee. Bromfietsen in Amsterdam is de afspraak met het Openbaar Ministerie. Bromfietsen en snorfietsen gaan altijd mee voor technisch onderzoek. Omdat ze gewoon zo ontzettend vaak worden opgevoerd. Nou, uit ervaring uh, blijkt wel dat van de bromfietsen en snorfietsen die wij meenemen, er eigenlijk uh, ja, 99% is opgevoerd. Okay. Is dat altijd sowieso strafbaar? Stel
0: dat iemand, uh, uh, of ben je dan eigenlijk altijd schuldig, ook al ben jij niet de schuldig van het ongeval,
1: omdat die opgevoerd is? Uh, nee, want dat een bromfiets 60 kan, uh, zegt niet dat hij op dat moment 60 heeft gereden. Dus ja. daar hebben we weer andere sporen voor nodig om dat dus te kunnen bevestigen of ontkrachten. Ja,
0: dus het, alleen maar, uh, het, 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 heeft, het is alleen maar van belang als iemand veel te hard heeft gereden ja. met zo'n scooter. Ja. Um, ja, is ook wel interessant, uh, bijvoorbeeld fietsen. Wat kunnen jullie aan fietsen zien? Kijk, uh, doen jullie daar speciaal onderzoek op?
1: Nou, wat je vaak uh, bij fietsen ziet als ze haaks worden aangereden door een auto... is dat uh, door de, de massa traagheid de fiets onder de fietser vandaan wordt gereden. En dan zie je heel vaak dat uh, een zadel meedraait in de richting waar het voertuig vandaan kwam. Waar de auto vandaan kwam. Uh, vaak zie je ook nog sturen die zich aftekenen op motorkappen. Uh, handafdrukken. Iemand probeert zich nog af te zetten van de auto. Uh, nou, dat, dat zie je vaak terug. Uh, trappers die heel vaak uh, meegebogen zijn in de richting van waar de auto vandaan kwam. Ja. Uh, en die kan je dus vaak ook weer terugplaatsen in de auto. Vaak kunnen we de, de fiets gewoon één op één terugpassen in de schade van de auto. Dus ook een beetje puzzelen wat je doet. En dat is het mooie van dit werk, ja.
0: Daadwerkelijk weer terug doen, om te ja. kijken hoe, hoe die er zit. Um, je ja, hand afdrukken, daar straks gaf je eigenlijk een tip om die te, beter te kunnen zien.
1: Ja, dat, uh, eigenlijk, uh, we noemen dat scheerlicht. Uh, en eigenlijk is dat gewoon niet meer dan elke zaklamp kan dat is een zaklamp uh, aandoen en gewoon vlak haaks over een oppervlak laten gaan. Of eigenlijk niet haaks erop, maar over het oppervlak... waardoor elk stofje zijn schaduw achterlaat. En dan kan je heel makkelijk zien of die stofjes verstoord zijn. Ja, super makkelijk eigenlijk. Super makkelijk. En het, het geeft echt elke clue weer. Je ziet ons ook heel vaak uh, bij een auto helemaal afgaan met een zaklampje... om te kijken of we dat soort dingen zien.
0: Ja, schades, kijken of iemand overheen gegleden is of wat ja. dan ook. Um. Brommers, kijken jullie daar nog speciaal? Je zei, ze zijn vaak opgevoerd. Zijn er nog andere dingen? die, je, Bijvoorbeeld een voorvork van zo'n brommer, breekt dat
1: snel af, makkelijk? Of gebeurt dat in uitzonderlijke gevallen? Uh, het echte breken is inderdaad echt extreem uitzonderlijk. Maar het buigen, dat gaat dus wel weer verbazingwekkend makkelijk. Ja. Uh, waar kijk je naar? Ja, Amsterdam is Amsterdam, hè, dus we hebben hier best wel een snorfiets- en problematiek. Dat weet je ook vanuit de, lo de lokale politiek. Ja, Eigenlijk al grote steden... Hè. Ja, ja, en in Amsterdam wat dat betreft wel voorop. Uh, ja. Maar we doen op straat dus al meteen een, een intake. Uh, hebben de remmen kunnen werken? Uh, waren de banden in orde? Klopt het uh, nummerplaat met de VIN-nummer? Dat controleren we ook echt op straat al. Uh, en we gaan op zoek naar uh, opvoersets of uh, sterker nog uh, snelheidsbegrenzers. Want ja. daar zijn er heel veel van in Amsterdam.
0: Ja, dat, uh, dat, dat zal zeker <laughs> Ja. ja. Als we even over motorrijders gaan... Hè, dat is voor ons eigenlijk ook altijd wel heel erg belangrijk... uit welke richting kwam die motor... en hoe is die tegen het voertuig aangebotst. En dat is ook weer, heeft ook weer te maken met letsel. Hè. Ja. Is, als mensen um, plotseling vanuit frontaal uh, tot stilstand komen... en ze worden over dat stuur heen uh, geslingerd, als het ware... dan blijven die bovenbenen wel vaak... die klappen dan zeg maar tegen, uh, tegen het stuur aan... waardoor de grote kans is dat hun bovenbenen gebroken zijn... Uh, eigenlijk iedereen die uit een voertuig wordt geslingerd of een motor. Hè, een motorrij wordt vaak vergeslingerd. Is natuurlijk een hele grote kans op uh, secundaire letsel. Doordat ze ergens tegenaan komen. Ja. Uh, het doorrollen is eigenlijk nog vaak het beste. Mensen worden wel eens aangereden en
1: die rollen door. Maar die energie uh, blijft natuurlijk lekker doorrollen. Ja, be beter is om te glijden. Glijden? Glijden, ja. En zeker met een goed motorpak. Uh, glijden, ten eerste beter de grootste oppervlakte. Uh, dus vertraag je snel, dus lig je snel stil. Ja. Uh, de pakken zijn erop gemaakt, ook om te glijden. En rollen geeft toch vaak... Uh, ja, je kan je ledematen niet bijhouden. zo hard gaat het vaak. En dat breekt allemaal af.
0: Ja. Ben je motorrijder? Ik ben zeker motorrijder, ja. ja. Uh, dus ook altijd als je in de zomer van die mensen voorbij ziet komen in hun t-shirtje en korte broek... dan denk je ook van, oh jongens, als
1: ja. je het is geweest. Je dus ja, als, nou inderdaad, ja.
0: ja. Zo'n dossier van jullie... Ja, wij schrijven een medisch dossier. Wat staat er in zo'n dossier van jullie? Uit wat voor
1: dingen bestaat het? Dat is ook weer per ongeval verschillend. Eh, heb je grote zaken, heb je zelfs heel vaak deelprocessenverbaal. Eh, want een dossier heet bij ons gewoon een procesverbaal. Uh, en als je dan grote zaken hebt, dan krijg je een apart procesverbaal... van uh, het onderzoek, technisch onderzoek van het voertuig of van de voertuigen. Uh, je krijgt een apart uh, procesverbaal van de opname van het uh, plaatsongeval... Dus waar lag wat, uh, wat zag je aan de verlichting, wat zag je aan de verkeersregelinstallatie, bijzonderheden aan de weg of aan de wegindeling uh, of iets dergelijks. En zo bouw je een compleet dossier, bestaat dus een meerdere processen verbaal. En dus ook nog van de tactische collega's, de verhoren, die zijn ook belangrijk.
0: Ja, vaak zal het een heel technisch verhaal zijn voor jullie. Ik weet niet of die rechters dat altijd snappen.
1: Ja, de, lang niet altijd. Uh, het is dus ook aan ons de schone taak om het zo begrijpelijk mogelijk te omschrijven. En een enkele keer word je nog wel eens uh, ontboden uh, om uitleg te komen geven. Ja.
0: Ja. <laughs> dan ga je naar de rechtbank toe om precies uit te leggen
1: ja, hoe dat... Uh, om toelichting ligt. te geven. En vaak zijn dan ook de, alle advocaten aanwezig die uh, hun vragen ook kunnen stellen. Ja. Oké, okay, een dus, nou, veelzijdig uh, beroep heb je eigenlijk. En verschrikkelijk veelzijdig. Ik heb uh, de mooiste baan ter wereld met een ja, klein zwart randje. Net zoals ja. jullie eigenlijk. Ja. En uh, hoe vaak ben je dan op straat te vinden en hoeveel zit je op kantoor? Ja, dat is ook weer heel lastig. Kijk, de coronatijd heeft er wel voor gezorgd dat we veel meer binnen zitten. Uh, er zijn minder aanrijdingen. Uh, maar de aanrijdingen die er dan zijn, zijn dan wel meteen goed, zeg maar. Want er wordt gewoon over het algemeen harder gereden. Ja. Uh, maar ik kan je geen percentage geven van, nou, we zijn zoveel bij een ongeval en zoveel zitten we binnen. Uh, want je doet ook nog werk voor collega's. Uh, het, eh, want ik gaf al aan, we hebben een heel gemiddeld uh, team met mensen met uh, bepaalde sterke kanten. Mm -hmm. uh, dus als er nu collega's op straat zijn... en die hebben dan niet de technische kennis... dan krijg ik de, het verzoek om hun auto's of hun bromfiets te onderzoeken. En dan maak ik dan separaat een, een procesverbaal van op. Okay. Maar het is dus niet
0: dat jullie een straatdienst hebben... dat jullie die dag alleen maar uh, rondrijden, ongevallen doen en verzamelen... Uh, en dat andere mensen het werk doen? Of jij gaat uh, je rukt uit vanuit deze post, zeg maar... gaat het ongeluk en gaat dan naar binnen... en gaat er meteen al het computerwerk achter doen?
1: Dat is wel meestal hoe het, hoe het op dit moment gaat. Ja. Voorheen hadden we een groter team uh, en hadden we een zogenaamde selecteur. En de selecteur reed eigenlijk mee met de noodhulp op straat. Ja. Dus uh, er raakte er een ongeval met letsel, werd gemeld, er ging een noodhulp naartoe. En meteen werd de selecteur erop afgestuurd. Ja, die luxe hebben we helaas niet meer. Uh, dus op dit moment uh, is het zo dat we, we luisteren mee met de portofoon. We uh, horen aan het verkeer vaak al dat het ernstig is en gaan we rijden. Uh, en anders worden we gebeld door de collega's op straat... voor overleg van joh, we zien dit en dit... we hebben dat en dat, uh, is het dat voor jullie? En dan hebben wij vaak nog aanvullende vragen... van joh, zie je dat of is het dat aan de hand? Of heb je andere bijzonderheden? En dan komen we alsnog wel even kijken.
0: Ja, want wat maakt dat jullie ingezet worden dan? Want er zijn best wel heel veel uh, ongelukken met letsel... In, in, in is dat dan een stukje zwaar
1: letsel of matig letsel? Uh, nou, de, de, in principe zijn wij uh, in het leven geroepen als FOA voor uh, de ongevallen met zwaar letsel. Uh, en dan heb je dan de definitie. Ja, wat is dan zwaar letsel? Ja. Dat is dus dat mensen die zes weken hun dagelijkse bezigheden niet kunnen uitvoeren. Dat is het zware letsel. Uh, maar ook als er nou... Zes weken of zes dagen. Zes weken. Zes weken. Zes weken, oh ja. 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 En als je dus uh, onbegrijpelijke zaken hebt... of er is enorme economische schade... of als bekende Nederlanders... Eh, Amsterdam, veel bekende Nederlanders... dus als die erbij betrokken zijn... gaan we ook altijd gewoon even te plaatsen.
0: Meer omdat er heel veel media-aandacht... Omdat er gaan. heel
1: veel media-aandacht aankomt... en dat het dan toch wel handig is... als er gewoon goed onderzoek gedaan is. Uh, en er komen ook altijd vragen vaak uit. Ja. Uh, en die wil je gewoon kunnen beantwoorden. Ja, nee,
0: snap ik. Um, je, je gaf al eens aan, het is wel eens een stroeve samenwerking met de ambulance, omdat ze eigenlijk uh, ja, nie, nie,
1: niet wat vertellen, willen vertellen. Ja, dat, dat is dan de ervaring die wij dan zo hebben. Hè? Ja. Uh, joh, uh, wij zien dit en dit, wat kan je me vertellen over het letsel? Ja, en dan, dan loop je soms tegen de muur aan van ja, dat mag ik je niet vertellen. Ja. En dan zeg ik er wel eens bij: van joh, moet je horen, het is in het patiëntenbelang dat ik weet wat hij ongeveer heeft. Ja. Omdat ik dan weet, van ga ik maximaal insteken? Ja. Of maak ik nu de inschatting verkeerd... en dat ik met een kleiner onderzoek toe kan? Ja. Dus het, uiteindelijk doen wij het ook voor het patiëntenbelang.
0: Ja. Nee, ik denk dat dat eigenlijk altijd wel duidelijk is. Hè. Um, alleen weten wij natuurlijk ook niet altijd van... Uh, is het de patiënt of is het de dader of slachtoffer? Daar gaan we ook natuurlijk helemaal niet om. Um, ik heb dat eventjes opgezocht, hoe dat nou precies zit. Ik, ik wist het wel een deel... Um, maar verpleegkundigen hebben natuurlijk een beroepsgeheim. Ja. En hier staat bijvoorbeeld... Alle medewerkers van zorginstellingen en een ambulance... Hè, hoort daarbij... hebben een direct of afgeleid beroepsgeheim... en een hieruit volgende zwijgerplicht. Dat betekent dat een medewerker in beginsel... zonder de expliciete toestemming van de patiënt... geen informatie mag geven uh, over de patiënt. Dus, en dat geldt ook voor het, het aantal letsels, zeg maar. Um, en op dat moment vraag je natuurlijk naar letsel. Ja. Nou is het zo uh, dat als een patiënt toestemming geeft om, om vragen te antwoorden... jullie eigenlijk alle vragen mogen stellen. Dus uh, als jullie aan ons vragen van uh, kunnen jullie wat stellen over het letsel... dan zullen we dat op dat moment niet vertellen. Hè, dat mogen we gewoon niet. Soms uh, gebeurt het wel eens, hè, van het is een licht of zwaar letsel ongeveer. Maar officieel mogen we dat niet vertellen. Uh, wat jullie zouden kunnen doen is gewoon van... Mag ik wat vragen? Zou ik even, zouden jullie aan de patiënt kunnen vragen of wij nog wat vragen aan hem mogen stellen? Als hij dan zegt ja, dan mag die ambulance gewoon open en dan mogen jullie in die ambulance komen om wat vragen te stellen. Dus een patiënt mag altijd toestemming geven daarvoor. En dat is natuurlijk ook voor ons, wij mogen ook uh, onderzoek niet tegenhouden. Uh, maar stel dat een patiënt zegt nee, dat vind ik niet goed. Ja, dan mo mogen we daar ook inderdaad niks over zeggen. Maar ook in het belang van de patiënt is dat natuurlijk uh, uh, vaak wel handig... als hij wat informatie kan geven. Ook net zo na ongeluk zit het misschien nog vers in zijn geheugen. Ja. Uh, dan uh, ja, aan jullie de tip zeg maar. Vraag gewoon of de patiënt daar toestemming voor geeft. En uh, dan vragen wij dat. En dan uh, mogen
1: jullie uh, de vraag aan stellen. Nou, ik, ik hoop wat dat betreft ook dat er meerdere collega's uh, deze podcast gaan beluisteren. En inderdaad de tip te harte nemen. Van, joh, vraag het even aan de medewerkers, Vraag even aan de patiënt. Mogen we erbij? Of vinden die het goed om wat vragen te beantwoorden? Ja. Het spanningsveld is natuurlijk wel dat wij heel vaak bij zware ongevallen komen. Uh, waarbij de patiënt of niet goed aanspreekbaar is. of waarbij er gewoon haast geboden is dat hij in het ziekenhuis terechtkomt. Ja, maar goed, dan
0: weten jullie ook vaak wel dat het een ernstig ongeluk is, natuurlijk.
1: Dat, daar gaan we dan wel van uit. Uh, en er zijn ook wel eens collega's die zeggen: ambulance-collega's, zo van. joh, ik mag er niks over zeggen. maar ik zou hoog inzetten als ik jou was. Dan weten we ook wel genoeg.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. En dat gaat natuurlijk ook zo over het blazen hè, na een ongeval. Ja. Um, er moet onderzoek gedaan worden. Op het moment dat een patiënt in een ambulance zit, is dat een onderzoekskamer. En um, het mogen derden eigenlijk niet bij dat medisch onderzoek zijn. Uh, willen ze wel blazen, dan moeten wij ook aan de patiënt toestemming vragen. Van, is de politie en die wil graag dat hij nog even blaast. Vindt u dat goed? Zij zegt ja, dan kunnen we dat doen. Zegt hij van nee, dan kunnen we dat niet doen. En dan betekent dat wij naar het ziekenhuis moeten gaan. en dat de politie maar naar dat ziekenhuis moet komen. en contact moet opnemen met de. Um, hoe noem je dat? De functionaris ja. van de ambulance dienst. of dan in dat geval van het ziekenhuis. Ja. ja, om daar toestemming voor te vragen. Dat gaat ook vaak via een forensisch
1: arts op dat moment ja. natuurlijk. Er gaat heel veel tijd mee verloren.
0: Gaat veel tijd mee verloren. Ja.
1: Maar het is wat het is. Ja, we moeten het ermee doen, helaas. Ja,
0: ja en uh, dat is ook een taak van de. Uh, van politie om gewoon te zorgen dat ze er snel bij zijn om te laten blazen uh, en gewoon vragen om toestemming. En dan zie je dat patiënten eigenlijk ook al heel snel meewerken eigenlijk.
1: Ja, dat, de, ja, ik weet niet hoe de collega's op straat dat uh, doen. Ik kan dan nu alleen maar voor mezelf spreken. Maar het is natuurlijk wel lastig om zo die ambulance binnen te stappen en te weten dat er iemand wel behandeld wordt. Vaak aan letsel.
0: Ja, uh, maar dat is natuurlijk ook, het is ook niet te doen dat je uh, naar binnen wandelt. Het is natuurlijk gewoon een chauffeur die staat heel vaak toch aan de buitenkant. Op een gegeven moment komt hij naar buiten omdat hij uh, moet gaan rijden. En dat is het moment eventjes voor aanschieten. Of om hem aanschieten van luister eens, we zouden graag nog een paar vragen stellen. Ook in het belang van de patiënt. Is het mogelijk? En dan zal hij hopelijk goed aangeven. Ook op basis van of het wel kan of niet kan. Van nou, we moeten nu echt naar het ziekenhuis. Of ja, jullie mogen rustig even wat vragen stellen. En in heel veel gevallen is dat ook zo.
1: Nou, de, de mooie tip voor de luisteraars.
0: Ja. Um, het, is ook zo, het, het is ook zo met legitimeren heeft, is dat zo. We mogen eigenlijk ook niet onderling zomaar uh, rijbewijzen uitwisselen. Dat zie je ook wel eens gebeuren: van oh, ik schrijf eventjes mee. Uh, maar ook dat mag officieel niet. Moeten we daar toestemming voor vragen aan de patiënt? Dat is ook wel een tip. Want je kan natuurlijk uh, later wel gedonde meekrijgen. Als er een rechtszaak is en een advocaat zegt: luister eens, uh, hoe weet de politie dat hij het was? Want. De persoon heeft het nooit verteld.
1: Ja, dat, dat is het spanningsveld. Ja.
0: Dat is het spanningsveld. Wat er eigenlijk altijd is tussen politie en ambulance, en ziekenhuizen en politie. Ja. Uh, maar goed, om dat spanningsveld op te lossen... is er gewoon een convenant gemaakt... tussen uh, politie, zorginstellingen, ambulances En is er elk jaar eigenlijk een, een, een bijeenkomst... om te praten over dat soort casustieken. En het convenant is niet voor niks. En uh, ik denk dat dat wel belangrijk is natuurlijk. Ja. En ook voor de mensen om dat goed te weten... wat wel en niet mag...
1: Ja, dat, uh, het, ik wist dat convenant er was. Maar het, het is inderdaad wel... Je hebt het meegebracht, het ligt voor me. Ik ga het ook zeker lezen en delen. Maar het is uh, wel grappig dat... We weten dat het er is, maar waar het dan te vinden is... Dat is dan altijd wel weer moeilijk. Dat is altijd wel lastig ja.
0: inderdaad. En ik denk dat uh, nou misschien de podcast hier een stukje bijdraagt. Maar voor iedereen die op een ambulance werkt... Of bij de politie werkt of uh, in dit soort gevallen ermee te maken heeft... Ga gewoon op zoek naar het convenant van jouw dienst... Met de politie en daar staat gewoon heel duidelijk in... Wat wel mag en wat niet mag. En er staan nog veel meer... Uh, dingen in waar we mee te maken hebben. En wat, uh, ja, wat ons kan helpen.
1: Um, volgens mij is het meeste wel gezegd. Ja, nou, je, je hebt een aardig vraag of u, uh, op losgelaten. Ik weet ook niet hoeveel tijd er verstreken is ondertussen.
0: Uh, we zitten op 51 minuten. Dus het is een podcast binnen het uur. Uh, ja. Dat doen we goed. Um, ja, er zijn heel veel vragen uh, beantwoord. Eigenlijk de moraal van het verhaal. Wij kunnen op straat elkaar best helpen. Zeker. Hè? Goed absoluut. helpen. Ja. Uh, het staat heel vaak gewoon in het belang van de patiënt. Dus ook voor ambulancepersoneel, zeg niet te snel van nee, het kan niet. Eh, ook voor de patiënt is het van belang. Dus als er een mogelijkheid is dat de politie nog wat vragen kan stellen, laat ze dan die vragen stellen. En vraag het dan wel aan de patiënt. Ja. En dan voor jullie, uh, zijn er van, jullie kunnen ons helpen door gewoon snel met informatie te komen van uh, welke impact is geweest, hoe hard is gereden en
1: wat zien wij aan de voertuigen. Ja, en, en wij zijn ook gewoon heel benaderbaar, dus kom naar ons toe. Uh, wij zijn herkenbaar over het algemeen aan de gele vestjes of de gele jassen. Uh, binnenkort worden ze overigens vervangen door nieuwe gele jassen... met even overkeer op de, achter, uh, op de rug. Dus uh, benader ons ook gewoon, daar zijn, ook daar zijn wij voor. Uh, want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde belang. En dat is, ja, jullie noemen het patiënt, uh, uh, wij noemen het betrokkenen. En voor alle betrokkenen, ook de eventuele verdachten... is het gewoon van belang dat, dat we het beste onderzoek kunnen doen van beide zijden wat er gedaan kan worden.
0: Ja. ja, om uiteindelijk de patiënt en de betrokkenen te helpen. Hè? Ja, precies. Op de langere termijn. Want het is natuurlijk heel fijn als je wordt aangereden... en het, het is nooit duidelijk hoe dat nou gebeurd is... en wie nou de schulden geeft. En vaak eh, is het leed, duurt dat nog wel jaren. Want we hebben kort leed in die ambulance. Ja. Maar als dat niet bekend is voor sommige mensen... kan dat hun hele leven nog bij zich dragen. Van luister, eh, ik weet zeker dat ik door het groen reed... en die ander door het rood. En als dat niet goed
1: onderzocht is, dan is dat heel vervelend voor zo'n patiënt. Ja, en wij, en dan heb ik het even over de politie en de VOA in het bijzonder natuurlijk. Uh, ja, wij zien zoveel en we komen op zoveel plekken dat we nog wel eens vergeten wat voor impact het heeft op uh, de levens van de betrokkenen. En hoe lang het nog door kan, kan galmen.
0: Ja. ja, want ik hoor, je gaf net een voorbeeld, het is een zaak. En nu twee jaar later is het nog steeds een rechtszaak over iets wat twee jaar geleden heeft ja. uh, gespeeld. Daarom is het natuurlijk ook zo belangrijk voor jullie, om zoveel foto's te hebben... en zoveel materiaal dat je niet denkt van hoe zat dat toch? Nee, ja. dat moet je op dat moment uh, moet je daarbij.
1: Ja, en dus dat is ook het belang dat je ter plaatse goed weet te besluiten... En, en te bekijken en te beoordelen. Is het uitstelbaar onderzoek of is het niet uitstelbaar onderzoek? Kunnen we het nu doen of moeten we het nu doen? Of kunnen we het ook later in de werkplaats nog doen? Ja. He, dus het uitlezen van de auto, dat kan morgen in de werkplaats. Maar de plaats waarop die nu staat op de weg... Uh, in de positie waarin hij uiteindelijk terecht is gekomen, dat moeten we nu vastleggen.
0: Ja, ik, ik bedenk meteen wat we nog niet besproken hebben. Wat kan je als tip geven voor ons? Als wij een, bijvoorbeeld iemand ligt onder een fiets en die fiets moeten we verplaatsen, of uh, we moeten dingen aan de kant zetten om een goede hulpverlening te
1: doen voor de patiënt. Wat zou, hoe zouden wij jullie kunnen helpen? Ja, kijk, je, je moet er tijd voor hebben, hè, want jullie belang is gewoon echt uh, de, de eerste hulpverlening. Uh, moet je dingen verplaatsen uh, of maak even een foto? mits dat allemaal mogelijk is, uh, of markeer het even. Uh, en vooral met fietsen die op een bepaalde positie liggen... is het wel eens handig om gewoon even het stuur te markeren... en even de onderkanten van de wielen. Dan weten we meteen, dan hebben we drie herkenningspunten... kunnen we zo op terugplaatsen. Kan dat dan heel graag, kan dat niet? Ja, dat, dan, dan maar niet. Dan proberen het op een andere manier.
0: Ja, maar in elk geval, uh, vertel als je dingen meeneemt... of een rugzak of wat en ook, waar lagen ze? Of ja. laat ze liever liggen? En als ze mee moeten... Waar lagen ze en, en hoe troffen we het aan?
1: Ja, kijk, helmen bijvoorbeeld, daar zijn we altijd in geïnteresseerd. Hè? Uh, het, het zegt wat over uh, de, de schade, de, het letsel aan het hoofd. Maar jullie willen graag ook weten wat er met die helm is. Dus daar hebben we wel een dubbel belang. Uh, wil je meenemen? Prima. Mogen wij dan alsjeblieft even vier foto's maken van de helm? Uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, persoonlijke bezittingen. We willen graag even vastleggen waar het lag. En dat je daarna meeneemt, dat is prima.
0: Ook een bril, dat soort dingen. Ook een Allereen. bril, ja, ja hoor. Uh, ik heb het zelfs dingetjes. een
1: keer gehad. Een, uh, een uh, meneer die uh, vanuit het ziekenhuis mij verzocht om het wrak door te lopen. Of zijn kunstgebied toevallig nog in de auto lag. <laughs> en ik heb hem gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Hartstikke, hartstikke mooi. Dus die man kan weer bijten.
0: <laughs> Zeker. Goed. Mag ik jou hartelijk bedanken voor, uh, voor dit interview. Nou,
1: heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, ik, ik vond het echt leuk. En ik heb echt weer wat nieuwe dingen gehoord. En, uh, en ik hoop dat we een hele mooie samenwerking op straat hebben... met uh, alle mensen die bij de FOA werken. En uh, alle ambulancehulpverleners. En brandweer natuurlijk. Uh, om uiteindelijk de mensen te helpen in alles wat ze ja, dat, nodig hebben. Uh,
1: we hebben allemaal hetzelfde belang uiteindelijk. Ja. Dus, uh, ja.
0: Goed, dat was het voor uh, deze keer. Um, iedereen die wil volgen, ik ben te volgen op www.ambulancedepodcast.nl. Je vindt me op Spotify, Apple Podcast um, en op Instagram Ambulance de Podcast. Tot de volgende keer en uh, blijven luisteren. Dankjewel.
1: Kijk, graag gedaan. Dankjewel. Hai.